감사합니다. 오늘 아침에도 저희들을 깨워주시고 또 때에 따른 말씀을 우리에게 들려주신 것을 감사합니다. 우리가 때를 분별하고 하나님의 말씀의 시간표 안에서 분별하여 우리가 깨워서 기도함으로 사람들을 깨우치고 우리 자신들도 더 성교로 충만하고 정결하게 되는 축복을 주신 것을 감사합니다. 말씀에 의한 불로 그리스도의 신부들을 정결하게 씻어주시는 주님 오늘도 이 말씀을 우리가 들으므로 이 말씀이 우리의 영광과 몸을 씻어 아버지 하나님 소망 속에서 오늘도 기쁨 가운데 사는 하루가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘 자 우리 오늘 그 혼인식에 대해서 다시 상고합니다. 우리가 19장 그 1절 2, 아, 1절 2절에 보면은 큰 바벨론이 망할 때 하늘에서 많은 사람의 큰 음성이 할렐루야 그러면서 구원과 영광과 종교와 권세가 주 우리 하나님께 있도다 그러면서 이는 그물의 심판이 참되고 의롭기 때문이며 또 그분께서 그녀의 음행으로 땅을 타락해 한그큰 창녀를 심판하셔서 그의 종들의 피를 그녀의 손에서 갚아주셨다 이렇게 계십니다. 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 구약 성도들이 이미 휴고되어 있죠. 그 다음에 이때는 이미 우리 신약 성도들 우리들까지도 하늘에 올라가 있습니다. 뿐만 아니라 환란 때그이큰 바벨론 거짓 선자로 인해서 표를 받지 않아서 그가 원하는 대로 표를 받지 않아서 정말 거기서 목이 잘렸던 사람들 휴고돼가지고 그 수많은 사람들이 얼마나 기쁘겠습니까? 지난 2000년 동안 그 전에 구약 시대에도 이렇게 하나님의 백성들과 하나님의 자녀들이 얼마나 죽임을 당했습니까? 그 사람들이 얼마나 기쁘겠습니까, 지금. 아, 그렇기 때문에 이 환란 때 이제 그큰 바벨론이 멸망하기 전에 수고된 성도들이 구약 성도, 신약 성도, 또 환란 성도들이 아, 여기에서 아, 참이 장면을 볼때 이렇게 얼마나 기뻐하겠습니까? 아, 벌써 우리가 크리셀렘이라고 나와가지고 아, 이제 모슬렘과 기독교가 연합이 돼가지고 벌써 이렇게 함께 예배드린다는 어, 어, 이상한 얘기가 나오는데 이거는 이미 준비됐던 거죠. 그렇기 때문에 이미 캐돌에서 이미 그 모슬렘을 품에 안았고 이제 그이 결과로 결국 그것을 힘을 입어가지고 큰게 목사님들이 연합을 해가지고 이렇게 하는 거죠. 이게 앞으로 조만간 이제 속히 아마 일어날 겁니다. 그렇기 때문에 이렇게 되면 이제 정말 제대로 믿는 교회들은 지하로 돌아가야 될지도 몰라요. 이런 때가 지금 되었습니다. 우리 목전했습니다. 프리메이션의 활동도 그렇지만은 실질적으로 이큰 바벨론의 그 역사가 우리 눈에 보이게 지금 나타나는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러므로 우리도 이제 하늘에 올라가서 이큰 바벨론의 멸망을 보고 우리가 엄청난 그 찬양을 그들과 함께 구약 성도들과 함께 또 신약 성도들과 함께 혼란 성도들과 함께 얼마나 큰 분이겠습니까, 여러분? 이런 찬양을 우리가 할때 얼마나 기쁘겠습니까? 그러므로 우리는 이 말씀 가운데서 우리가 여기에 있을 것을 소망 속에서 바라볼 수 있어야 됩니다. 이것이 바로 세상을 이기는 비결인 것입니다. 믿음은 바른 것들의 실상이거든요. 자, 그래서 우리 이제 오늘 6절부터 보겠습니다. 또 내가 들으니 큰 무리의 음성 같고 많은 물소리 같으며 굉장한 천둥 소리 같은데 말하기를 할렐루야 전능하신 주 하나님께서 통치 하시는 도다 전능하신 하나님 또 전제하신 하나님 어디나 다 계신 하나님 또 전지하신 하나님 
성삼위 하나님처럼 세 가지입니다. 전능이 바로 옴니포텐트 전능하시다. 무엇이나 할수 있다. 그참 사라의 태가 죽었는데도 살리시신 전능하신 하나님이다. 아, 아브라함이 99세에 나타났을 때 하나님이 나는 전능하신 하나님이다. 그랬죠. 내가 어려서 할수 할수 없는지 어디 있겠느냐. 그러면서 바로 아, 아브라함과 사라가 다 정말 뭐 남성과 여성이 다 죽었는데도 거기서 이삭을 낳게 하신 하나님 아닙니까? 전능하신 하나님. 그 다음에 전지하시다. 모든 것을 다 아신다. 그러죠. 모든 것을 다 아십니다. 우리 마음 생각하는 거, 우리가 정말 잠깐 동안 슬퍼하는 거, 신음소리도 다 아신다. 그리고 어디나 다 계신다. 옴니프레센스. 옴니프레센스. 다 아신다. 전지는 옴니센트라고 그러죠. 옴니프레센트. 무서부지하시다. 다윗이 그랬죠. 내가 지옥의 잠자리를 펼치라도 주께서 거기 계신다. 그랬습니다. 자, 그래서 전능하신 하나님이 이 말씀하시는데 여기 주께서 전능하신 하나님께서 통치하신다. 이제 환란 끝에 이제 환란 끝에 통치권을 주님이 이제 인계받으신 장면이죠. 큰 바벨론이 무너지니까 큰 바벨론이 지금까지 저 그리스도와 함께 통치했는데 그게 무너지니까 이제 주님께서 그리스도께서 통치권을 인계받는 거죠. 에덴 동산에서 생각하신 것처럼 아 이제 뱀의 머리를 상하게 하는 거죠. 부숴버리는 거죠. 그리고 이제 주님이 통치권을 이제 차지하는 장면이 여기 나옵니다. 정권이 바뀌는 것입니다. 이거는 어느 나라의 정권이 아니라 엄청난 거죠. 이거는 요즘에 독재자들 정권이 바뀌고 있죠. 그러나 이거는 아무것도 아닙니다. 이 정권은 온 땅의 정권이 바뀌는 것입니다. 만왕의 왕 만주의 주께로 이제 한분 왕에게로 정권이 바뀌는 장면입니다. 이 세상 나라도 정권이 바뀌면 말이죠. 어떤 뭐라고 그러죠? 통장 관장까지 다 바뀐다고 그래요. 독재자가 오랫동안 몇십 년 동안 하게 되면은 그 통장 관장까지도 전부 그 백줄이 있기 때문에 아, 새로운 통치자 나오게 되면 다 없애버리고 새로 만든다고 그러죠. 그러니 하물며 우리 주님이 인류 6천 년 동안에 이 마귀가 통치하던 세상을 인수할 때 어떻게 되겠습니까? 그러니까 다 물러가고 정말 보잘것없는 우리들이 이제 차지하는 그러한 때가 오는 것을 알아야 돼. 이 소망을 가진 사람들은 이 땅에 사는 동안에 전혀 개의치 않고 그냥 삽니다. 항상 기뻐하며 삽니다. 문제는 들어서 알긴 알지만은 이것이 믿어지지 않기 때문에 이것이 내 안에 육신이 안 되기 때문에 그래요. 믿는 자가 정말 드물어요. 알기는 많이 알아요. 알기는 많이 아는데 못 믿어져요. 목사님도 많이 알아요. 아는데 안 믿어지는 거예요. 이게. 안 믿어지는 거예요. 왜 그런가 하면은 물질과 하나님을 겸하여 섬길 수 없거든요. 물질적으로 하면 하나님이 안 믿어지는 거예요. 그래서 하나님께서 이 미혹양에 들어간 사람들, 물질에 빠진 사람들은 하나님이 거짓 것을 믿게 해요. 하나님이. 미혹을 하나님이 역사해요. 하나님이 미혹해요. 그래가지고 미혹을 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 한다고 그랬어요. 근데 우리가 마음속에 정말 하나님을 전심으로 믿는 마음이 없고 자꾸 두 마음을 품게 되면은 하나님께서 미혹의 역사해가지고 세상으로 나가게 해버려요. 하나님은 온전한, 온전히 주님만 신뢰하는 사람을 찾고 있지 왔다 갔다 하는 사람, 두 마음을 품는 사람도 싫어합니다. 그래서 하나님께서 주께 가까이만 하나님이 우리에게 가까이 한다고 그랬어요. 네. 그러므로 이 믿음이라는 게 쉬운 것 같아도요, 쉽고도 어려운 거예요. 나를 포기하면 아주 쉬워요. 그런데 포기자는 굉장히 어려워요. 그래서 수많은 사람들이 믿고 싶어요. 믿고 싶은데 아마 이 개수록의 말씀을 듣는 사람들도 시디를 통해서 뭐 사이트로서 듣는 사람들도 믿고 싶을 거예요. 정말 이렇게 됐으면 좋겠다. 그런데 그게 안 믿어지는 거예요. 왜 그런가 하면 욕심이, 정욕이 있어서 그래요. 
그래서 부인해. 나를 따라오거든 자기를 부인하라는 거예요. 나를 완전히 버려버리면요. 그러면은 주님이 역사하세요. 참, 예, 이렇습니다. 그래서 저도 주님이 저를 불렀을 때 완전히 부인해버렸어요. 내가 이 직장을 간다 버리면 굶어 죽을, 굶어 죽고 아무것도 상관없어요, 이거는. 그저 주님을 먼저 따라가면 되겠다. 이 믿음 가지고 탁 따라가니까 주님께서 힘을 주시더라고요. 모든 것을 이길 수 있는 힘을 주더라고요. 쉽지 않죠, 그죠? 어렵죠? 그러나 이길 힘을 주시는 거예요. 문제는 우리가 어려움을 이길 수 있는 힘이 있는 게 중요한 거죠. 어려움이 아무리 커도요, 우리가 그거보다 이길 수 있는 믿음이 더 크면은 이길 수 있어요. 근데 믿음이 없으면 요만한 어려움도 못 이겨요. 그렇기 때문에 참 믿음이 이긴다, 믿음이 이긴다. 그래서 사도 요한이 세상을 이긴 이기면 이것이 우리의 믿음이다. 그랬습니다. 자, 7절 보겠습니다. 기뻐하며 즐거워하며 그분께 종기를 돌리세. 이는 어린 양의 혼인식이 다가왔고 그의 아내도 자신을 예비하였습니다. 이제 그녀에게 허락하사 정결하고 흰 세마포를 입게 하셨으니 세마포는 성도들의 의의라고 하더라. 그때 그가 내가 말하기를 어린 양의 혼인잔치에 초대된 그들은 복이 있다고 기록하라고 하고 또 내게 말하기를 이것들은 참된 하나님의 말씀들이라고 하더라. 여러분 최초의 혼인식이 어디 있었습니까? 최초의 혼인식이 에덴 동산에서 있었죠. 그렇죠? 에덴 동산. 에덴 동산에서 하나님께서 아담을 창조하신 다음에 아담을 깊이 잠들게 하시고 깊이 잠들게 하시고 하나님이 손을 집어넣었겠죠. 그래가지고 그 갈비뼈를 끄집어내서 그걸 가지고 입을 만들었잖아요. 그래가지고 입을 만들어서 하나님이 이, 만든 이불을 이제 신랑이 있는데 입장을 시켰습니다. 아담이 있는데 입, 신랑이, 신랑은 이미 가 입장되어 있고 그 하나님 아버지께서 말이죠. 아, 이불을 데리고 신부 입장을 한 거예요. 그런 인기를 딱 하니까, 어우, 이는 내뼈 중에 뼈살 중에 살이다. 어, 이건 내 뼈고 내 살인데 그런 거예요. 이건 내 건데 이렇게 얘기한 거예요. 어, 내 건데 어떻게 이렇게 사람이 돼서 왔느냐. 그 아버지께서 인기해 준 거예요. 그러니까 결혼식 할때 신부 아버지가 끼고 가서 신랑이 먼저 입장하고 이렇게 데려다가 갖다 주지 않습니까? 이게 최초의 혼인식입니다. 이게. 그래서 앞으로 마지막 아담으로 오신 예수님을 깊이 잠들게 하시고 잠깐 죽게 하셨다가 거기서 우리를 끄집어내가지고 만든 그 보형이에요. 이게. 이 어린 양의 혼인식은 바로 그겁니다. 그렇기 때문에 에덴 동산의 혼인식은 바로 앞으로 주님의 살과 뼈가 되는 거. 이 교회는 뭐라 했죠? 그분의 교회는 그분의 지체라고 그랬고, 그의 살과 그의 뼈의 지체라고 그랬습니다. 그렇기 때문에 신부들은 바로 이 거듭난 성도들, 거듭난 성도들은 그런 거예요. 제가 지난주에, 자, 이렇게 혼인식이 이제 치러집니다. 어린 양의 혼인식입니다. 참, 하나님께서 6,000년 동안을 기다렸습니다. 주님이 이미 죽으셨잖아요. 2000년 전에 죽으셨는데 거기서 수많은 사람들이 예수를 믿음으로 그 안에 들어가 버렸어요. 마치 갈비뼈가 된 것처럼. 그분의 갈비뼈가 된 것처럼 들어간지, 들어가. 그주 안에 있게 됐죠. 수많은 사람들이 들어가 있습니다. 이제 그들을 다 끄집어내가지고 죽어된 거죠. 끄집어내가지고 이제 공중에서, 하늘에서 혼인식을 하는 장면입니다. 누가 보면 22장 16절로 30절 우리가 봤죠? 거기 보면은, 한번 다시 한번 찾아 봅시다. 성경을 여러분 찾아봐도 되죠? 누가 보면 22장 16절로, 29절로부터 보죠? 앞에는 뭐, 이거 필요 없이. 내 아버지께서 나에게 왕국을 맡기신 것 같이, 나도 너에게 맡겨, 너희가 나의 왕국에서, 내 식탁에서 먹고 마시며, 또 보호자에 앉아서, 이스라엘의 열두 지파를 심판하게 하리라고 하시니라. 열두 사도들에게 하신 약속이죠. 이 땅에 내려, 내려와가지고, 이제 혼인식을 끝나고 이 땅에 내려와서 이 만찬을 이제 이 땅의 왕국에서, 나의 왕국에서 하겠다. 이 마태복음에도 나오죠. 그렇죠? 아, 포도나, 아, 내가 아, 다시 
포도나무 열매에서 마실 때까지 다시 마시지 않겠다. 이 땅에 와서 이제 새 것을 마신다. 이렇게 주님이 말씀하셨죠. 자, 그래서 7절 가보니까 기뻐하며 즐거워하며 그분께 종기를 돌리세 어린 양의 혼인식이 다가왔고 안에도 예비되었다. 이렇게 했죠. 이제 준비가 다된 겁니다. 준비가 다 돼서 점이나 주름진 것이 없이 영광스러운 교회가 돼야 되는 거죠. 그래서 결국은 이 우리가 이 땅에서도 우리가 신부 준비하지만은 우리 주일날 얘기한 것처럼 신부 준비를 약혼식 약혼식을 한 사람들이 신부 준비하지만은 이제 하늘에 올라가서 결혼식장에 가서도 거기서 마지막 마무리를 합니다. 신부들이 마지막 마무리한다 그랬죠? 결혼식 날도 미장원 갑니다. 미장원 가서 마지막 마무리하고 또 신부 대기실에서 마지막 손질을 합니다. 그래서 신랑이 이제 입장 딱한 다음에 두근두근두근한 마음으로 들어가죠. 마찬가지로 우리도 휴가 되면은 이 땅에서도 우리가 신부단장하지만 휴가 돼서 결혼식장에 딱 들어가면 거기 대기실에서 우리가 뭐라 하는가 하면 완전하게 없애버려요. 그래서 그게 그리스도의 심판석이에요. 그리스도의 심판석. 쓸데없는 것들, 러잘러잘한 거 가져온 것이면 다 버려야 됩니다, 우리가. 다 불로 태워야 됩니다. 그리고, 아직까지도 우리가 주름진 것이나 점이나 남은 것이 있다면 거기서, 완전히 제거해야 된다. 우리 고린도전서 3장 10절로 16절도 읽습니다. 3장 9절부터 우리는 하나님과 함께 일하는 동역자들이라 너희는 하나님의 경작지요, 하나님의 건축물이다. 내게 주신 하나님의 은혜에 따라 내가 현명한 건축과 같이 기초를 닦았더니 다른 사람이 그 위에 지은이라 그러나 각 사람은 그 위에다 어떻게 지을지 주의할 것이라 이 닦아놓은 기초 위에 아무도 다른 기초를 놓을 수 없나니 이 기초는 예수 그리스도시라 이제 누구든지 기초에 금이나 은이나 보석이나 나무나 집이나 그루토기를 지으면 각 사람의 일한 것이 나타나게 되리니 그날이 그것을 밝힐 것이라 이는 그것이 불로써 드러나고 또그 불은 각 사람의 일한 것이 어떤 종류인지를 시험할 것이기 때문이라 만일 어떤 사람의 일한 것이 세운 그대로 있으면 그는 상을 받을 것이요 만일 어떤 사람의 일한 것이 불타버리면 그는 손해를 당하리라 그러나 그 자신은 구원을 받게 되지만 불에 의해서인 것처럼 그렇게 되리라 이건 무슨 말씀이죠? 우리가 신부단장할 때 우리 자신의 모습을 그리스의 형상으로 변화시키는 인격이 닮아가고 참 모든 조그만 치까지도 다 없애버려야 되지만 또한판지 뭔가 우리가 주님의 일을 하는 것도 잘 살펴봐야 돼요 이게 앞으로 불에 탈 것인가? 그렇지 않으면 계속 남아있을 것인가? 금이나 은이나 보석으로 집을 짓느냐? 또 집이나 나무나 그루토기로 짓느냐? 집은 해이죠, 해이. 이거는 마른 집이야, 마른 집 부르니까 불에 잘 타죠. 그 다음에 나무는 추리가 아니고 우두예요, 우두. 추리가 마른 거예요, 그게 우두예요. 그 다음에 그루토기는 뭔가 하면은 이 갈대 있죠, 갈대. 갈대는 살아있는 갈대인데 그 갈대가 비어가지고 말리면 그게 그루토가 되는 거예요. 잘 타는 거죠. 그러니까 마찬가지로 우리가 죽은 일이 있어요. 그 때문에 사도 바울은 이제 규칙대로 경계하지 않으면 잘못 받아요. 남의 추력을 넘어가면 사랑을 못 받아요. 그렇기 때문에 하나님께서 하나님이 주신 법칙대로 경계를 해야만 상을 받습니다. 아무리 빨리 가고 아무리 뭐 일을 잘해도 그게 하나님과 상관이 없고 하나님의 말씀에 어긋나면 아무 상이 없는 거예요. 그렇기 때문에 큰 교회를 했을지라도 상이 없을 수 있고 조그만 교회를 했을 때 상이 있을 수 있고 그래요. 또 마찬가지예요. 조그만 교회 한다고 다상 받는 건 아니에요. 큰 교회 한다고 상못 받는 것도 아니에요. 그러나 하나님의 말씀대로 주신대로 하느냐 이게 중요한 거예요. 금은 하나님의 신성이죠. 하나님이 제일 주입니다. 모든 성막의 기명들이 금으로 다 쌌습니다. 성전이 금으로 다 쌌습니다. 옛날에 금이란 건 신성이에요. 그래서 라드게 성도들에게 뭐라 그리고 은이란 것은 말씀이라 했죠. 10편 12편에 하나님의 말씀은 
학교관에서 일곱 번 단련된 은과 같도다. 하나님께서 이 말씀들을 간수하신다. 그래서 시브리 말로 번역할 때, 헬라 말로 번역할 때, 아랍 말로 번역할 때, 라틴 말로 번역할 때, 독일어로 번역할 때, 영어로 번역할 때, 또 영어에서 각 나라 한국말까지 번역할 때 얼마나 많은 연단을 받았습니까? 흑도관에서 일곱 번 단련된 은 같도다. 은은 흑도관에서 일곱 번 단련돼야 되는 모양이에요. 그래야만 순전한 은이 나오는 모양이죠. 말씀도 그렇게 단련을 받았습니다. 그렇기 때문에 지금까지 중세 암흑 시대부터 해서 쭉 보게 되면은 이 말씀이 번역될 때 엄청난 고난 받고 이 킹겸 성경만 가지고 있어도 죽임을 당했고 중세 때 유크리트 같은 사람 유크리프 같은 사람은 이 사람은 그 화형을 당했죠 성경 때문에 화형을 당했는데 나중에 이 사람의 유고를 다시 꺼내 가지고 또 화형을 다시 한번 시켰죠 그래서 그분을 기념하는 사람들이 지금 유크리트 성교재단을 만들어 가지고 언어가 없는 나라에 들어가서 그래서 30년 40년 살면서 그들과 같이 살면서 어떤 사람은 뭐 들어가서 이 맨발로 살고 말이죠. 그 나라, 그 원신들처럼 말이죠. 그렇게 살면서 언어를 배워가지고 언어를 만들어서 그래가지고 성경까지 번역해주고 그리고 이제 일생을 끝낸 사람들이 있습니다. 유클리프 미션입니다. 그게 바로. 이런 사람들이 있는 거죠. 이게 바로, 이게 바로 말씀. 말씀 사역한 사람. 그물어지는 것은 하나님의, 하나님을 제일 주로 섬긴 사람. 그 다음에 말씀을 가지고 하나님의 말씀에 근거해서 말씀을 가르치고 말씀으로 전도하고 그렇게 한 사람. 보석이라는 건 뭔가 하면은 이스라엘 민족과 하나님의 자녀들은 독특한 보석이라고 그랬어요. 그래가지고 그 사람들을 말씀으로 양육해가지고 아주 빛나는 보석처럼 만드는 것이다. 보석이라는 게 뭐죠? 처음에는 광석 속에 들어있잖아요. 그러면 참 그걸 깨부시고 깨부시고 그래가지고 나중에 전부 용광로 집어넣어가지고 그래가지고 순수한 것을 나오게 하지 않습니까? 마찬가지예요. 세상의 죄인들을 끄집어내가지고 말씀으로 끄집어내서 복음을 전해가지고 그 사람들을 말씀으로 계속 씻겨주고 주의 피로 씻겨주고 그래가지고 성령의 기름을 붓게, 아, 기름을 받게 해가지고 충만하게 해가지고 반짝반짝 빛나는 그런 보석으로 만드는 거. 이것이 바로 아, 바로 이 금은 보석으로 짓는 것이라는 것을 우리가 말씀을 통해서 아, 알 수가 아, 있습니다. 그래서 그리스도의 심판석에서 아, 이제 마지막 아, 한 일에 대해서 심판을 받죠. 불에 타면 얼마나 험하겠습니까? 죽으라고 일을 했는데 불에 타면 얼마나 험하겠습니까? 고린도 후서 5장 10절 11절 봅니다. 고린도 후서 8절부터 보겠습니다. 신의 자의신이 정령 몸에서 떠나 주와 함께 있는 것을 오히려 더 원하노라. 이 때문에 우리가 애쓰는 것은 거하든지 떠나 있든지 그분을 기쁘시게 해드리기를 바라는 것이라. 그렇게 살든지 죽든지 그분을 기쁘시게 해드린 것이다. 이거죠. 이는 우리 모두가 반드시 그리스도의 심판석 앞에 나아가서 선이든지 악이든지 각자 자기가 행한 것에 따라 자기 몸으로 행한 것들을 받을 것이기 때문이라. 우리가 하나님을 기쁘시게 한 것이 상이 되는 거죠. 하나님을 기쁘시게 하는 것은 그 말씀에 순종하는 거죠. 말씀에 순종하는 거. 이게 바로 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. 말씀이 없으면 아니에요. 로마서 14장 8절부터 보겠습니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 우리가 살든지 죽든지 우리는 주의 것이라. 이 일을 위하여 그리스도께서 죽으시고 일어나사 다시 사셨으니 이는 죽은 자들과 사한 자들의 주가 되게 하려십니다. 그런데 너는 어찌하여 네 형제를 판단하느냐 어찌하여 네 형제를 없인 여기느냐 우리가 모두 그리스도의 심판사 앞에 서리라 이런 기록된 바 주가 말하노라 내가 살아있으니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라고 하였습니다 그러므로 우리 각 사람이 하나님께 자신에 관해 설명하리라 
일대일로 서가지고요. 죽어낸 다음에 여기 혼란이 있는 동안에 우리는 확 줄을 서는 것 같아요. 줄을 서가지고 쫙 그냥 7년 동안을 하나님 앞에 서가지고 자신의 한 일에 대해서 설명을 해야 됩니다, 여러분. 그 다른 데 보면 우리가 무심코 한 얘기 있잖아요. 무심코 지나가는 얘기처럼 한 것들. 그것도 왜 그렇게 얘기했는지 설명해야 된대. 그러니까 우리가 말조심해야 되는 거예요. 우리가 함부로 얘기하는 거예요. 우리가 속으로 뭐, 속으로 불평하는 거 있잖아요. 뭐, 누구 얘기하면서 뭐, 어쩌고 하는 얘기, 이런 거. 너왜 그러냐? 그러면 설명해야 되는 거예요. 그러면 그때 어떻게 될까요? 유구무원이 되죠. 입은 있어도 말은 못하게 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 말조심해야 돼요. 야구에서 보면은 말이 실수가 없으면 온전한 자라고 그랬죠. 입을 한번 터져나가 버리면은 그건 없어지지 않아요. 한번 터져나간 말은 절대 없어지잖아요. 이게 갑버리고 하나님 앞에 갑니다, 이게. 그렇기 때문에 말을 굉장히 조심해야 됩니다, 우리가. 설명을 해야 된대요. 자신이, 자신에 관해서 설명하리라. 그러니까 13절, 그런지 우리가 더 이상 서로를 판단하지 말고 도리의 형제들 앞에 거치는 것이나 방해물을 놓지 아니하였는지 판단해야 하리라. 그러니까 지금 우리가 판단해야 돼요. 우리 스스로가 우리를 판단해야 돼요. 다른 사람 판단하지 말고 우리 스스로를 판단해서 하나님 앞에 쓸 때에 그때 설명하지 않도록 지금 우리가 판단하는 이것이 이루어지는 거죠. 자, 그래서 이제 휴거된 다음에 그리스도 심판석에서 이렇게 심판받아서 완전히 공적들이 시험을 받고 한 일들이 시험을 받고 또 이제 자신은 점없이 흠없이 주름없이 온전히 정결케 돼서 그래가지고 이제 입장하신 신랑 앞으로 가서 이제 혼인식이 되는 거죠. 지금 시대에는 그 고린도서 1장, 11장 1절로 3절을 보면은 순결한 처녀라 이렇게 했죠. 순결한 처녀로 지금 약혼, 아직 결혼한 게 아니죠. 약혼한 사이죠. 순결한 약혼한 처녀로 돼 있죠. 그래서 이제 주님이 재림하기 직전에 결혼식을 하고 이 땅에 이제 세마포를 입고 내려온다 이렇게 얘기하죠. 8절 보니까 이제 그녀에게 허락하사 정결하고 흰 세마포를 입게 하셨으니 세마포는 성도들의 의라. 결국은 하나님의 의가 아니죠. 우리가 지금 구원받는 것은 예수 그리스도가 내 모든 죄를 위해 죽으신 것을 내가 믿음으로 회개하고 믿음으로 그분을 모셔드릴 때 그분을 내 구세주로 모셔드릴 때 나의 주님으로 모셔드릴 때 그분의 피가 내 양심을 깨끗하게 해서 그래서 그 피공로 때문에 그 예수의 피 때문에 우리가 하나님의 의로 구원받죠. 우리는 율법을 어긴 자들이지만 예수님이 우리의 율법을 어긴 자들을 다 위에서 죽으셨기 때문에 다시 말해서 우리는 율법을 지킨 자들이 됐죠. 이건 하나님의 아들 예수 그리스도가 지킨 건데 우리가 지킨 것으로 인정해 있기 때문에 우리가 구원받은 것, 우리 혼이 구원받은 것 이것은 우리가 하나님의 의로 구원받은 거죠. 그래 로마서 전체가요. 하나님의 의에 대해서 나와요. 하나님의 의. 근데 이제 하나님의 의로 구원받은 사람은 자신의 의의를 쌓아야 되는 거죠. 의의로 행위를 쌓아야 되는 거죠. 이게 집을 짓는 거라고 그랬죠. 집을 짓는 거. 금으로 집을 짓고, 은으로 집을 짓고, 보석으로 집을 짓는다. 그렇기 때문에 구원받은 후에는 자신의 의의를 계속 쌓아야 이게 신앙생활입니다. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 살 것인지 굉장히 신중하게 생각해야 되고, 이것이 바로 우리가 입을 세마포가 된다. 성도들의 옳은 행실이다. 그랬습니다. 어떤 사람들은 뭐 그냥 휴거에 대해서 막 외치고 뭐 언제나 휴거되고 뭐막 겁을 주고 그러는데 자신은 전혀 옳은 행실을 안 해요. 
그거 뭐 언제, 언제쯤 된다는 안다고 쓰거든 게 아닌데. 이게 사단에 쏘아요, 사람들이. 그동안에 자기 자신을 점검하고 정말 난 판단하지 말고 싸워줘. 왜 이렇게 싸워요, 지금 사람들이. 이제 성경은 보니까 우리 계속 16장 15절 봤죠? 다시 한번 보겠습니다. 16장 15절. 벌거벗은 사람이 있다고 그랬어요. 세마포 없이. 보라 내가 도둑같이 우리니 깨어있어 자기 옷을 지켜서 벗은 채로 다니지 않냐고 사람들에게 자기의 수치를 보이지 않는 자는 복이 있도다. 환란 성도들한테는 얘기입니다. 환란 성도들. 수치를 보이면 안 되죠. 그래서 수치를, 우리가 옷이라는 게 수치를 가리는 거 아닙니까? 옳은 행실로 우리를 가려야죠. 신부 가운을 입는 거죠. 예복을 입는 거죠. 우리 다시 한번 계시록 3장 17절 18절 찾아보겠습니다. 계시록 3장 17절 18절. 이거는 지금 마지막 때 지금 교회들에게 하는 얘기예요. 지금 아까 읽은 거는 환란 때 성도들한테 하는 얘기고 지금 요한계시록 3장 3장에 있는 말씀은 3장 14절부터 있는 말씀은 이것은 지금 마지막 때에 벌거벗은 교회들 완전히 수치스러운 교회들 이런 교회들에게 한 얘기죠. 라드게인의 교회에 천사에게 편지하라. 아멘이신 진실하고 진실한 증인이시며 하나님의 창조를 시작하신 분이 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 네 행위를 아노니 네가 차지도 아니하고 덮지도 아니하는도다. 나는 네가 차든지 덮든지 하기를 원하노라. 네가 그처럼 미지근하여 차지도 아니하고 덮지도 아니하기 때문에 내가 너를 내 입에서 토해내겠노라. 네가 말하기를 나는 부자며 부유하고 아무것도 부족한 것이 없다고 하지만 너는 비참하고 가련하며 가난하고 눈 멀고 헐벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너에게 권고하노니 내게서 불로 단련된 금을 사서 부여하게 되고 흰 옷을 사서 입음으로 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않게 하여 또 안약을 내 눈에 발라보게 하라. 내가 사랑하는 자마다 칭마하고 징계하노니 그러므로 열심히 내고 회개하라. 부작교회입니다, 여러분. 부작교회들. 스마라께 뭐라 그랬죠? 네가 궁핍하다 하지만은 실상은 네가 부여한 자로다. 물질이 많은 거, 교회 건물이 큰게 부자가 아니라, 의의 옷을 입어야 되는 거죠. 그렇죠. 의를 쌓아야 되는 거죠. 근데 요즘 보면, 다들 이 눈, 육신의 눈을 가지고 보고, 어, 멋지다. 옛날 제자들이 정말 조금 있으면 완전히 돌 위에 돌아나는 피고 다 무너질 성질을 보면서 얼마나 아름답습니까, 주님이 그러니까. 돌 위에 돌아나는 자고 다 무너뜨리우리라. 뒤로 장군해가지고 다 그렇겠죠. 로마 사람들이. 그 성전 안에 성전 밑에 금이 막 들었고 돈이 들었다고 그러니까 금이 들었다고 그러니까 그걸 캐내려고 탁 그냥 밑에 그 기초까지 다 패내가지고 그냥 돌에 돌아라 남자끼리 했거든요. 주님께서 그렇게 기원 70년에 그런 일이 일어났죠. 로마의 지도장군에 의해서. 그러니 앞으로 진짜 로마 큰 바벨론이 나타나면 어떻게 되겠습니까 여러분. 그러니까 그게 무너질 때 엄청난 찬양이 나오는 거죠. 아마 우리도 거기서 할렐루야 할 거예요. 여기서 우리가 이걸 지금 이 말씀을 전하니까 핍박을 받을지 몰라도요. 그때 되면 아마 엄청난 찬양을 할 겁니다. 핍박을 많이 받을수록 엄청난 찬양을 할 겁니다, 여러분. 저는 요한계시록 강의한다고 얼마나 이상한 소리 들었는지 몰라요. 아니 이 말씀을 듣고 읽고 지키면 복이 있다고 그러는데 왜 그런지 몰라 사람들이. 자, 우리 한번 요한일서 요한일서 2장 26절 보겠습니다. 요한계시록을 쓴 분이 또 이런 휴거 때 우리가 대지를 얘기했죠. 요한일서 2장 28절 보겠습니다. 어린 자녀들아, 이제 그분 안에 거하라. 이는 그가 나타나실 때, 이거 휴고 때입니다, 이게. 우리가 담대함을 가지며, 그가 오실 때, 그의 앞에서 수치를 당하지 않게 하려 함이라. 만일 너희가 그분이 의로운 것을 안다면, 의의를 행하는 자는 
누구나 그에게서 난 것을 아느니라. 거듭난 사람은 을 행하게 돼 있죠. 세마포 준비하게 돼 있죠. 준비하라 하나 뭐 하라 말라 하든 할 것도 없이 거듭난 사람은 세마포를 준비하게 돼 있습니다. 쉽게 얘기해서 약혼한 처녀는 자기 신부 예복을 준비하게 돼 있죠. 그 3장 1절 가보니까 보라 아버지께서 어떤 사랑을 우리에게 주게, 주셔서 우리로 하나님의 아들들이라 불리게 하셨는가 그러므로 세상이 우리를 알지 못하나니 이는 세상이 그분을 알지 못하기 때문이라 사랑하는 자들아 이제는 우리가 하나님의 아들들이라 우리가 어떻게 될 것인지는 아직 나타나지 않으셨으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같이 되리라는 것을 아노니 이는 우리가 그분 그대로 그분을 볼 것이기 때문이라 그분 안에서 이 소망을 가진 사람은 누구나 그분이 정결하신 것처럼 자신을 정결케 하느니라 이게 바로 세마포 준비하는 거죠 주님이 오시면 주님처럼 된답니다 여러분 당연한 거죠 이 세상 부부도 말이죠 금실 좋은 부부들은 말이에요 나중에 보면 비슷하게 되더라고 얼굴이 그러니 당연한 거 아니에요 우리는 정말 주님하고 하나가 됐는데 말이죠 주님하고 같아야 될거 아니겠습니까 이 육신을 벗어버리면 주님의 모습이 나타나는 거예요. 그래서 사도 바울이 갈라디아 성도들에게 그랬죠. 너희 안에 그리스의 형상이 이룰 때까지 내가 다시 한번 해산의 고통을 치른다고 그랬어요. 우리 안에 그리스도가 형성이 되어야 되는 거예요. 그리스도가 어디 있죠? 이 말씀에 있죠. 말씀을 계속 먹고 내가 이 말씀을 행하게 되면 말이죠. 이것이 바로 그리스도가 이루어지는 거예요. 그래서 말씀에 옷을 입는다는 게 그리스도로 옷 입는다는 거예요. 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 옷 입으라는 게 뭔가면은 옛 사람은 아담의 자손의 형태입니다. 아담의 모습이죠. 그러나 새 사람은 마지막 아담 예수 그리스도로 옷 입으라는 얘기는 그분을 닮아가는 거예요. 그렇기 때문에 그분의 말씀에 순종하고 그분의 뜻대로 행하고 세마포 준비하는 사람은 나중에 주님의 모습이 되는 겁니다, 여러분. 그게 부부가 되는 거 아니에요? 하나가 되죠. 한 몸이 되죠. 한 몸이 되는 게 뭐예요? 똑같이 되는 거 아닙니까? 이부가 주님의 몸에서 나온 것처럼 한 몸인 것처럼 우리도 주님께서 주님으로부터 나왔기 때문에 나오고 또 들어갔기 때문에 그렇기 때문에 그렇게 되는 거죠. 우리 한번 빌리포서 3장 보겠습니다. 20절, 21절 보겠습니다. 우리의 시민권은 하늘에 있으므로 우리가 그곳으로부터 오실 구주이신 주 예수 그리스도를 기다리고 있으니 그가 만물을 자신에게 복종시키는 그 능력의 역사로 인하여 우리의 천한 몸을 그분의 영광스러운 몸같이 변모시키리라 사도바울도 그분의 영광스러운 몸같이 변모를 시킨대요 우리 천한 몸 지금은 천하죠 우리 몸이 천한 몸인데 그렇게 한다는 거예요 사도 영과 사도 바울을 통해서 이렇게 성령께서 말씀을 하셨습니다 여러분 얼마나 이게 믿어져야 되는데 이게 안 믿어지니까 문제죠 이게 이게 정말 믿어진다면 어떻게 살겠어요 이 땅에서 당연히 의로운 삶을 살겠죠 의로운 삶을 당연히 살겠죠 그래서 이제 환란 이 심판석에 가면 하니까 타고서 상을 줄때 멸류관을 준다 그러죠 멸류관 왜 멸류관을 쓴 사람들 내려와서 주니까 통치한 멸류관은 왕관입니다 여러분 크라운이에요 왕관 멸류관은 왕들만 쓰는 겁니다 그래서 첫째 기쁨의 멸류관 기쁨의 멸류관은 뭐죠 많은 영혼들을 구원하는 사람들 나의 기쁨이요 나의 멸류관이다 그랬습니다 아 필리프 계속로들에게 사도 바울이 나의 기쁨이요 나의 멸류관 이렇게 얘기했죠 그 다음에 의의 멸류관은 디모데후서에 나오죠. 주의 임하심을 간절히 사마는 자들에게 의의 멸류관을 주어진다. 자신도 자신에게 주어지는데 나뿐만 아니라 주의 임하심을 사마는 모든 자들에게 의의 멸류관. 주님의 재림을 기다리는 사람들, 휴고를 기다리는 사람들에게 그게 안다고 되는 게 아니죠. 그게 믿어져야만 주님을 기다리는 사람은 어떻게 살아요? 만날 준비하죠. 하루하루. 숙박을 받습니다. 
그 다음에 생명의 멸류관은 죽도록 충성하라. 죽기까지 신실하라. 생명의 멸류관을 주겠다. 야구보 실장에 나오죠. 죽기까지 신실하라. 또 요한계수 2장에도 나오죠. 에베소교의 성도의 편지한테 죽도록 충성하라. 생명의 멸류관을 줄이라. 그랬죠. 이거는 꼭 순교야만 주는 게 아니라 죽기까지 신실하는 거예요. 핍박을 받고 죽기까지 신실하는 사람들. 이게 죽기까지 신실하라 그랬습니다. 그런 사람들에게 주는 생명의 멸류관이죠. 그 다음에 정말 그 주님의 말씀대로 순종해서 꼴을 잘 매긴 목자들에게 주는 건 시들지 않은 영광의 멸류관. 이게 베드로 전서 5장에 나오죠. 목자장에 나타나실 때 시들지 않은 영광의 멸류관을 줄 것이다. 그 다음에 고린도 전서 9장인가 나오죠. 장수는 기억 안 나는데 거기 보면 아, 경계하는 자들이 나오면서 절제하는 자들에게 주는 썩지 않은 멸류관이 있습니다. 썩지 않은 멸류관. 여러분, 이 세상에서 멸류관, 쉽게 얘기해서 올림픽에서 금메달 받기 위해서 얼마나 노력을 합니까? 보통 노력하는 게 아니에요, 그 사람들. 뭘까 먹지도 못하고, 체량, 어, 몸도 조절하고, 그냥 4년 동안 엄청나게 하죠. 그래가지고, 가다가 또 넘어진 사람도 못 받지 않습니까? 또 약물 중독돼서 못 받지 않습니까? 그저 추리고 추려가지고, 그 금메달 받을 때 얼마나 영광이 있습니까, 여러분? 하, 영광스럽죠. 그러니 세상에 썩을 멸류관도 영광스러운데 우린 정말 썩지 않는 모든 영원한 멸류관을 받는 다섯 가지 멸류관 다섯 개별 아닙니까? 다섯 개별 이 사람이 엄청난 통치권이 있는 거죠. 주님과 함께 열골 다스리겠죠. 다섯 골 다스리는 사람 이런 사람들 나옵니다. 통반장 나 없어집니다. 지구에 그렇기 때문에 성도들이 다 차지합니다. 의가 거하는 바 그랬죠. 아무도 죄는 한 사람도 없습니다. 이제 믿지 않은 사람도 한 사람도 없습니다. 우리 지난번에 읽었지만 우리 시편 45편 어린 양의 혼인식이 이미 예언됐죠. 시편 45편 내 마음이 좋은 일로 시를 음란히 내가 왕을 위하여 쓴 것들을 말하리이다. 내 현은 능숙한 작가의 편이니이다. 왕은 사람의 자손들보다 더 아름다워서 여기 예수 그리스도를 얘기하죠. 은혜가 입술 속으로 부어졌으니 그러므로 하나님께서 왕을 영원히 복주셨나이다. 오 지극히 능하신 분이여 당신의 칼을 당신의 영광과 당신의 위험과 더불어 당신의 넓적다리에 차서서 진리와 온유와 공의로 인하여 당신의 위험으로 승자와 같이 타고 나가소서 왕의 오른손이 주를 두려운 일들을 왕께 가르치리이다. 왕의 화살은 날카로 왕의 원수들의 심장을 뚫으니 백성이 왕 아래 엎드러 지나이다. 오 하나님이여 주의 보좌는 영원 무궁하며 주의 왕국의 홀은 의로운 홀이니이다. 왕께서는 의를 사랑하시고 악을 미워하시나니 그러므로 하나님과 당신의 하나님께서 당신께 기름 기쁨의 기름을 부어 당신의 동료보다 우위에 두셨나이다. 당신의 모든 옷에는 상하궁전에서 나온 모략과 알로야 계피의 향내가 나며 그것들이 당신을 기쁘게 하였나이다. 왕의 궁녀들 가운데는 여러 왕들의 딸들이 있, 있, 있었으며 왕의 우편에는 오피레 금으로 산장한 왕비가 서 있었나이다. 이게 신부들이죠. 신부. 오 딸이여. 경청하고 유념하여 네 길을 기울이라. 그리고 네 백성과 네 아버지의 집을 잊어버리라. 그리하면 왕이 네 아름다움을 크게 탐내리니 이는 그가 너의 주심이라. 너는 그를 경배할지니라. 이 육신의 집을 다 잊어버리라는 얘기예요. 이제. 불의 딸이 예물을 가져올 것이며 백성 가운데 부한 자들로 내 호의를 간절히 구하리라. 왕의 딸이 안에서 온갖 영화를 누리나니 그녀의 옷은 금으로 수놓았도다. 그렇지 신부죠. 그녀가 수놓은 옷을 입을 왕께로 인도될 것이니 신부 입장입니다. 그녀를 따르는 그녀의 동료 처녀들 이건 이스라엘 사람들 유대인들 왕께로 인도되리니 마태복음 25장에 열 처녀 비유 나오죠. 거기에 다섯 처녀가 들어갑니다. 그 동료 처녀들입니다. 이게 바로 
그들이 기쁨과 즐거움으로 인도대 왕궁으로 들어가리라. 왕의 자손들이 왕의 조상들을 대신하리니 왕께서 그들을 온 땅에 통치자들로 삼으시리이다. 내가 왕의 이름을 모든 세대에 기억되게 하리니 그러므로 백성이 왕을 영원 무궁토록 찬양하리이다. 할렐루야. 참 얼마나 감사합니까. 그러니까 결국 이제 우리가 정리해 본다면요. 그리스의 신부는 쉬고 때 들림 받죠. 그리고 들림 받은 후 그리스의 심판석에서 심판을 받습니다. 한 일에 대해서 심판 받고 자신의 그 세마포, 정가치가 있는가, 주름이 있는가 그렇게 해서 다 씻긴 받습니다. 또 필요 없는 것들은 잘못된 것들은 전부 태운 받습니다. 그 다음에 이제 환란 거의 끝 무렵에 그리스도와 혼인하죠. 그리고 그 신부는 신부들은 예수 그리스도의 신부들로 이 땅에 다시 내려와서 그리스도와 함께 천년 동안 통치하면서 통치하면서 신혼여행을 하게 될 것입니다. 이 혼인식에 참여하는 사람들이 많이 나왔죠 아까 45편 45편에 우리가 에베소 3장 15절 보겠습니다. 에베소 3장 15절 그분께로부터 하늘이나 땅에 있는 모든 가족이 이름을 부여 받았느니라 모든 가족이 나오죠. 근데 우리는 뭐예요? 하나님의 가족입니다. 우리는 하나님의 가족이에요. 그래서 이제 결혼할 때 어떻게 합니까? 신부가 결혼할 때 가족들이 참여하죠. 가족들이 참여합니다. 자, 그래서 신랑인 예수 그리스도가 먼저 나오고 그 다음에 신부인 아, 그리스도의 신부, 우리 그리스도인들, 죽어된 성도들 그 다음에 신랑의 친구들이 나온다 그랬죠? 신랑의 친구들이 누굽니까? 10년 요한이 나는 신랑의 친구로서의 기쁨이 충만하다. 이거는 모세, 율법시대죠. 모세, 율법시대부터 요한까지 구약 성도들을 얘기하죠. 그 다음에 이제 그 율법이 오기 전에, 율법을 주시기 전에, 율법시대 이전에 은혜라고 구원받은 사람들이 많이 있습니다. 아담으로부터 시작해서, 노아, 이런 사람들. 하나님의 눈에서 은혜를 찾았다고 그랬죠, 노아가. 하나님의 은혜로 그들로 구원받았어요. 이런 사람들이, 아, 거기에 이제 손님들어 올, 아, 손님들어 올 것이고, 또 환란 때 죽어된 유대인들, 열처녀이죠, 열처녀들. 열처녀, 다섯 처녀, 아, 이런 사람들. 이런 사람들이, 아, 이제 또 이방인들, 이방인들이 손님들로 다 거기에 올 것을 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 우리 지난번에 찾았지만, 아가서 솔로몬의 6장 8절 9절 보겠습니다. 6장 8절 9절. 아, 7절부터 보겠습니다. 네 뺨은 네 머리털에 안에 성리 한쪽 같도다. 왕과 60이요. 후궁이 80이요. 처녀들은 셀 수도 없으나, 나의 비둘기, 나의 더럽혀지지 않은 자는 오직 하나요. 그녀는 그녀, 어, 그 어머니의 외동딸이며, 그녀를 낳은 어머니의 귀한 사람이라. 딸들이 그녀를 보고, 그녀를 축복하니, 정령 왕후들과 후궁들과 그들이 그녀를 칭찬한다. 왕후 후궁들 많다는 겁니다. 여러 시대에 있었던 사람들. 그런 사람들이 그 시대 따라 하나님께서 후궁도 되게 하고 왕도 되게 하고 그러나 우리는 신부로서 단 하나밖에 없는 거예요. 이게 교회입니다, 여러분. 이게 교회. 교회가 딱 하나밖에 없는 거죠. 딱 하나밖에 없는 거야. 참 얼마나 그 멋지게 되겠습니까? 우리는 지금 이 물리적으로 보면 이해를 못하죠. 자, 그다음에 6장 아 2장 8절로 14절 보겠습니다. 아가서 솔로몬은 2장 8절로 14절. 내 사랑하는 이의 목소리로 다 보라 그가 산들 위로 뛰며 작은 산들 위로 가볍게 뛰어오는도다. 나의 사랑하는 이는 노루나 어른 사, 어린 사슴 같나니 보라 그가 우리의 벽 뒤에 서서 창문으로 들여다보며 창사를 통해 몸을 내 보이는도다. 나의 사랑하는 이가 내게 일러 말하기를 나의 사랑하는 나의 사랑 나의 어, 어여쁜 자야 일어나 떠나자 보라 겨울로 지나고 비도 그쳐 사라졌으며 
땅에는 꽃들이 피고 새들이 노래하는 때가 왔도다. 산비둘기와 산비둘기의 소리가 우리의 땅에서 들리는 도다. 지난번에 얘기했죠. 이게 슈거의 시절이 봄철이 될 것이다. 초여름이 될 것이다. 그래서 오순절 절개 될 것이다. 누르기는 빵두 개를 흔들었다고 그랬죠. 이건 6월절은 주님의 십자가. 그 다음에 휴거는 오순절 계절, 장막절은 바로 주님의 지상재림인데 그래도 우리는 주님께서 생각지 않은 날래가 온다 그러시니까 우리는 단정은 할수 없어요. 그렇죠? 단정할 수 없지만은 성경을 보게 되면 그 계절이다. 그래서 저는 오순절 절기, 이건 이스라엘의 오순절 절기입니다. 그러니까 우리라면 초여름입니다. 초여름. 가을이죠. 아주. 이럴 때 분명히 성경은 그렇게 말씀하고 있습니다. 자, 그래서 성경의 주제는 뭐죠? 예수 그리스도의 재림이죠. 그래서 구절 보니까 말씀하시기를 이것은 참된 하나님의 말씀이다. 이렇게 얘기했죠. 주님이 재림하실 때 영광 받으시죠. 우리 구원의 날은 우리에게 영광이지만 주님께는 굉장히 괴로웠던 날입니다. 주의 날은 바로 재림하셔서 영광을 받으신 날이죠. 이것을 분명히 알아야 됩니다. 그런데 사람들이 몰라요. 어린아이가 돼가지고 자기 구원받은 것으로 끝나는 거예요. 아나 구원받을 수가 됐다. 이러고 마음대로 살아요. 이게 얼마나 하나님 볼땐 기가 막혔습니까? 어린아이 아닙니까? 그렇죠? 이 말씀은 절대로 비유나 묵시가 아닙니다. 참된 하나님의 말씀이다. 19장 9절에 분명히 말씀했습니다. 그런데도 계속 묵시가 비유라고 해요, 지금. 10절 보겠습니다. 내가 그에게 경비하려고 그의 발 앞에 엎드리니 그가 내게 말하기를 보라. 그리하지 말라. 나는 예수의 증거를 가진 내 형제들과 같은 동료 종이니 하나님께 경비하라. 이는 예수의 증거가 예언의 영이기 때문이다. 천사나 성인이나 교회나 성사나 어떤 어떤 것도 그리스도 앞에 둘수 없습니다. 자의적인 겸손, 천사들 숭배, 영지주자들처럼 그 주님을 그냥 뒷전에 놓고 이게 아닙니다. 완전히 예수 그리스도만이 앞에 있어야 되죠. 그렇지 않고 어떤 다른 사람을 섬기고 어떤 무슨 프로그램을 섬기고 어떤 것을 섬겨도 앞에 둬도 안 됩니다. 그럼 상을 빼앗기는 것입니다. 예수의 증거는 예언의 영이라고 그랬죠? 바로 성령은 예언의 영입니다. 그럼 우리 안에 계셔서 앞으로 될 일을 믿게 해줍니다. 성령이 있는 사람은요, 요한계시록의 말씀을 다 믿을 수가 있어요. 왜? 이것이 예언이기 때문에 그렇습니다, 여러분. 아멘. 예언. 아멘. 그 때문에 내가 천국가 가서 분명히 믿고, 내가 쉬고 들어가서 믿게 돼 있어요. 아멘. 이게 예언의 영입니다. 근데 그게 없으면은 죽어도 안 믿어지는 거예요. 성령에 있는 사람이 별로 많지 않습니다. 다른 영이 많이 있습니다. 사람의 영을 성령으로 착각하는 사람이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 불신자들은 자기가 어디로 가는지 몰라요. 예언의 영이 없기 때문에 죽어서 어떻게 되는지 죽으면 그만이다 그래요. 그러나 전혀 모르는 거지 그들이 그만이 아닙니다. 그래서 진리의 영이 오시면 우리에게 일어날 장례일을 알려주신다고 요한복음 16장 13절에 분명히 말씀했고 우리는 말씀을 통하여 성령이 기록한 이 말씀을 통하여 예언의 영이 기록한 말씀을 통해서 우리는 말씀만 보게 되면은 말씀을 통해서 앞으로 일어날 일을 알 수가 있어요. 성령이 없는 사람은 이걸 모르기 때문에 점쟁이 찾아가요. 교회 안에 있는 사람들이 구원받아야 됩니다. 보통 문제가 아닙니다 지금. 그러므로 이 시간에 우리가 먼저 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리의 혼인식을 미리 보게 하셨습니다. 이 날을 바라본다면 우리가 무엇을 두려워하겠습니까? 우리는 죽어도 살고 살아서 믿기 때문에 주님 오실 때 죽지 않고 주님을 만날 수 있는 소망을 주셨고 우리 안에 계신 예언에 계신 성령께서 우리에게 모든 것을 가르쳐 주셨습니다. 감사합니다. 그러나 많은 사람들이 이것을 모르고 있습니다. 성령님 저희들을 사용하여 주시옵시고 우리가 말씀을 증거할 때마다 성령과 능력이 나타나므로 저들을 구원할 수 있도록 도와주시옵소서. 
저들이 구원받은 자로 착각하고 있는데 저들이 구원받지 못한 사실을 알고 아버지 구원받는 저들이 될수 있도록 우리를 사용하여 주시옵시고 이 시들을 사용하여 주시옵시고 우리 사이트에 나오는 아버지 MP3와 아버지 아람 동영상을 사용하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.